0: Välkomna till SIEPS podcast. Idag när vi spelar in är det den sista januari och det kan vara värt att hålla i åtanke eftersom vi ska prata om ett politikområde som tycks vara i ständig rörelse på olika nivåer i Europa. Nämligen migrationspolitiken och närmare bestämt asylsökandes rättigheter. Bara häromdagen kom nyheten om att Italien och Albaniens avtal om att bygga center för asylsökande i Albanien kommit ett steg närmare verklighet. EUs migrationspakt är också en ständig följetång i nyhetsflödet. Här i Sverige innehåller Tidavtalet en del förändringar i migrationspolitiken och en särskild utredare arbetar med en översyn för att anpassa det svenska regelverket för asyl och asylförfarandet till miniminivån i EU-rätten. Här på CIEPS publicerade vi nyligen en rapport om just asylrättsliga miniminivåer enligt internationell rätt. Rapporten har titeln The Minimum Standards of International Protection Applicable to the European Union och är skriven av två forskare i juridik, Elspeth Gild och Maja Grundler. Och jag heter Gustav Olsson och jag leder CIEPS podcast tillsammans med dig Karin Flordahl.
1: Ja och det är väldigt trevligt att vara tillbaka här i studion, det är årets första podcast för mig. Och jag vill börja med att hälsa kollegan Bernt Parusell. Varmt välkommen tillbaka till CIEPS podcast.
2: Tack så mycket.
1: Du är ju forskare i statsvetenskap här på CIEPS med fokus på just migrationspolitik. Och det är också du som har jobbat med den här rapporten från CIEPS sida. Jag tänkte, min första fråga till dig är om du kan ge en det är en gedigen rapport som är väldigt väl disponerad. Den är ganska lätt att läsa olika delar i, men om man ändå skulle försöka se på... En sammanfattning av den. Vad vad handlar det om?
2: Ja, Som Gustaf sa i början så så ser man ju att migrations- och asylpolitiken är i förändring både i Europa och i enskilda medlemsstater som Sverige till exempel. Och då tänkte vi vi att det det, det är viktigt att påminna om vad egentligen de internationella konventionerna säger om de minsta Nivåerna, de minsta minimireglerna som, som staten måste förhålla sig till när de tillämpar asylrätten, alltså när de tar emot människor på flykt, prövar deras ansökningar och så vidare. Så rapporten går igenom ett antal viktiga internationella konventioner och förklarar då vad de, de här konventionerna säger. Och då fungerar den här boken både som, man kan läsa det så att säga på en gång från, från, från början till slut, men det funkar också som ett slags uppslagsbok. Alltså om man då vill komma tillbaka till en fråga, man funderar över vad säger egentligen konventionerna om en viss fråga, till exempel människors tillträde till territoriet för att kunna söka asyl, ja, då, kan man, då hittar man information i, i den här rapporten.
1: Mm, så det låter som den en ganska lång livstid.
2: Ja, det hoppas vi i alla fall och det tror vi på. Och
0: innan vi går in lite mer på innehållet så tänkte vi bara att vi skulle definiera lite tydligare vilka människor det handlar om här egentligen. Vilka som åtnjuter de här rättigheterna och det skyddet som rapporten beskriver.
2: Det handlar i princip om alla personer som söker asyl eller vill söka asyl. Så potentiellt är det ju... Många, alltså i hela världen så så säger ju UNHCR att ungefär 108 miljoner människor är på flykt. Merparten av dem är internflyktingar, alltså de är i sina sina egna länder, har flytt inom inom sina egna länder. Men det är ju också flera miljoner då som har flytt till ett annat land eller som som befinner sig på flykt som som är asylsökande. Och det finns ingen siffra för, för eu en för, förra året 2023 men sannolikt så har ju då ungefär eller över, lite över en miljon människor då kommit till EU för att söka asyl och de, de berörs av konventionerna som, som rapporten går igenom och, och då är inte de inräknade som kanske har försökt att komma men som inte kom in men de, de täcks också av rapporten i och med att den, den tittar på tillträde till territoriet också.
1: Och vilken typ av skydd är det då som man blir garanterad som flykting? För den här rapporten tar upp olika typer, eller hur?
2: Ja, alltså rapporten går igenom olika områden. Och det är fyra centrala områden som den tittar på. Så den är ganska så där omfattande men inte kanske... 100 heltäckande vissa eh, frågor förekommer inte men eh, jag kan nämna de fyra som, som, som är viktiga som rapporten tittar på det är alltså då tillträde till ett annat lands territorium och eh, skydd mot utvisning det är alltså det första och det handlar ju då om den viktiga principen om eh, non-refoulement eh, som innebär då att en person som anländer till en stats gränser eller som vistas inom ett lands territorium Och som uppger sig vara flykting inte kan godtyckligt vägras inresa. Och den personen får inte heller då avvisas eller utvisas om konsekvensen är att personen måste återvända till en plats där hon eller han riskerar att utsättas för förföljelse, tortyr, godtyckliga försvinnanden och annan grym, omänsklig förnedrande behandling eller bestraffning. Så det är det första. Sen går den in också på tillträde till asylproceduren. De här individerna som vill söka asyl har ju då rätt att få sin sak prövat fullt ut och rättvist och det ska inte ske någon diskriminering. Och så ska det finnas lite andra garantier där till exempel att man ska ha tillgång till tolkning om man behöver det. Information om asylproceduren och ett ombud ska man också kunna ha som kan hjälpa till så att man förstår asylförfarandet. Det tredje området är rättigheter under tiden man befinner sig i en asylprocedur. Det kan man kalla för mottagande villkor också. Så här ska man komma ihåg att en person som söker asyl då befinner sig i en ställning gentemot det landet där man, där man alltså söker asyl. Och det landet måste också alltså se till att individen har någonting att leva på, alltså att, att individen har mat, kläder, en bostad och kan, kan ha grundläggande sjukvård. Och det fjärde och sista är förvar och frihetsberövande. Och här gäller då till exempel att det måste finnas, alltså om, om, om människor sätts i förvar, då måste det finnas en anledning till det. Det måste alltså finnas ett legitimt syfte med det. Det måste vara proportionerligt och det måste vara nödvändigt. Man kan inte bara så att säga låsa in alla som kommer. Så sammantaget är det de här fyra områdena. Och det, de berör ju då också frågor som det ofta finns problem med inom EU. Vi vet att tillträde till territoriet det är ofta fungerar det inte riktigt som det ska när gränser stängs eller när, när, det, när vissa länder då genomför så kallade pushbacks. Mottagande villkoren är också ofta dåliga på flera håll inom EU där människor ibland måste sova på gatan och så vidare. Så, så, så man säger ju att de här, inom de här områdena så finns utmaningar.
0: Mm. Vi kommer tillbaka senare lite mer till, till var de här konventionerna kan Kanske komma i, i, i fråga för politiken på ett konkret sätt. Men, men först eh, så är det ju de här eh, rättigheterna härrör från ett antal eh, konventioner, internationella konventioner som länder har förbundit sig att följa. Och jag vet att det är en ganska lång lista men jag tänkte om vi kan säga, några om de, eh, säga något om de vis- viktigaste här. Mm.
2: Man tänker kanske först på flyktingkonventionen från 1951. Den är ju särskilt viktig och den har en särskilt central roll när det gäller skyddet för flyktingar. Men en viktig lärdom just från rapporten som också var viktig för mig när jag läste det det är ju att det är inte den enda konventionen som spelar roll utan just den här principen om non-refoulement och andra skyddsregler finns också i andra konventioner och det är en ganska lång lista. Man inser ju då när man läser rapporterna att ja, det är ett helt system egentligen som man har byggt upp genom decennierna och... Förutom flyktingkonventionen kan man ju nämna några som är särskilt viktiga. Egentligen går de inte att, att, att rangordna på något sätt men vissa är kanske lite snävare och andra är lite bredare. Och, eh, en som är väldigt gammal, det är ju, eh, FNs eh, allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna eh, från 1948. Och den är också grunden eller utgångspunkten för flera andra konventioner som kom till eh, senare. Eh, sen tortyrkonventionen är viktig, barnkonventionen, och så kan man kanske tala om regionala förgreningar av det här skyddssystemet också. Eh, vi har ju då eh, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, just i Europa sedan 1953. Och inom EU gäller det också EU-statgan, alltså. Europeiska unionens statga om de grundläggande rättigheterna från 2000. Så det är några viktiga men det finns finns flera. Som sagt det är ett helt system som man har byggt upp egentligen.
1: Går det att säga någonting? Nu nu härstammar ju de här från lite olika håll. Du har nämnt FN och det finns Europarådet med flera. Men vilken vilken status har de här olika konventionerna? Kan man säga något om det? Och vad blir konsekvenserna om man bryter mot dem? Är det någon som ser till att de
2: efterlevs? Det var också en intressant lärdom av den här rapporten att till varje konvention finns någonting som författarna kallar för treaty bodies. Det det kan vara en kommitté, en organisation eller också en domstol som ser till att att staterna ska efterleva sina förpliktelser som de har. Utifrån de här konventionerna. Och de ger råd till staten. De kan titta på enskilda fall. De kan kan yttra sig om om specifika situationer. Och så vidare. Och de de, de hjälper ju till på det här sättet. Att konventionerna förblir aktuella. Och kan tillämpas i i nya situationer. Och om statusen kan man väl säga. Det förklarar Elspeth Gilt och Maja Grundla väldigt bra. Att det står alla länder fritt att ansluta sig till en konvention. De gör ju det frivilligt. Men sen om de gör det, då blir de ju bundna av konventionerna. Så man ansluter sig frivilligt, men sen eh, finns det det som de kallar för consent to be bound. Alltså man, man går med på att bli bunden av de här konventionerna. Och det händer väldigt sällan i praktiken att ett land lämnar en, en konvention igen. Eh, konsekvenser... Det är alltså för mig som, som icke-jurist inte, inte alltid så tydligt um, hur, hur det är. Men alltså det internationella rättssystemet det bygger ju på att, uh, som jag sa, att om man går med i en konvention så, så uh, måste man också leva upp uh, till den. Och om man inte gör det så, så blir det en trovärdighetsförlust. Man tappar anseende. Man blir opålitlig i princip eh, eh, och det handlar då också om rättsstatens eh, principer som, som, som individer och andra stater ska kunna, kunna, ska kunna lita på. Så, så det blir kanske inte alltid direkt en, en ekonomisk kostnad eller en ekonomisk sanktion mot ett land som, som bryter mot eh, en regel då i en konvention men, men eh, ja grundtanken för det här systemet är ju att eh, man, att alla stater ska respektera det, ska leva upp till det. Och, um, sen inom EU kan det finnas situationer där om ett land verkligen bryter mot um, uh, domar um, um, särskilt när det händer upprepade gånger, då kan det ju till slut ha väldigt tuffa konsekvenser att man, uh, att man får mindre pengar, att EU håller inne med pengarna eller att uh, man förlorar sin rösträtt i slutändan.
0: Och ibland i debatten så sägs det att de här konventionerna har kommit till en annan tid, att de är föråldrade och skulle behöva göras om. Eh, vad tycker du om det?
2: Ja, man talar ju nu också man, tar, man, kan, ju tala, man kan ju fundera över grupper eh, och individer som inte riktigt täcks av de här konventionerna, till exempel då klimatflyktingar eh, som kanske eh, där skulle man kanske kunna vidareutveckla det här eh, skyddssystemet för att också sådana grupper som, som inte riktigt täcks idag skulle kunna ha nytta av det. Men ofta kommer det, ju det argumentet från debattörer som, som egentligen tycker att vi tar emot för många. Eller att vi tar emot fel personer. Och, och då, då har jag egentligen aldrig förstått argumentet riktigt. Eftersom människor flyr ju i princip fortfarande från samma typ av omständigheter som de har gjort när konventionerna kom till. Alltså det är krig, det är konflikter, det är olika brott mot mänskliga rättigheter, politisk förföljelse, det förekommer fortfarande idag så så jag kan inte se att de inte längre är aktuella de här konventionerna och dessutom så finns ju då de här organisationerna och treaty bodies som hjälper till att att, hålla det aktuellt att tillämpa också ...konventionerna i, i nya situationer som uppkommer.
1: Så då kan man konstatera att de här konventionerna är fortsatt aktuella och relevanta- ...men det finns någonting man borde göra för att öka förståelsen och, och respekten för dem?
2: Ja, vi har ju då eh, inom, inom EU, så som, som migration och asyl diskuteras idag- så ses det ju ofta som en en belastning för för våra samhällen att behöva ta emot många människor. Men men då glömmer man ju att asylrätten är gammal och den är viktig, det är en viktig rättighet. Man kan ju se det som ett civilisatoriskt framsteg också att det finns. Och det ska man försöka komma ihåg. Och sen tror jag att vi, vi lever ju nu i en verklighet där man känner att kriget har kommit närmare också i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina som gjorde att möjligt många människor behövde fly. Så det har, det har kommit närmare. Det finns också sådana situationer i Europa som gör att människor måste eh, fly. Och det kanske ökar vår förståelse igen också för att varför finns de här konventionerna? Varför är det viktigt att, att ge skydd? Och vi förstår ju då också i och med att kriget kommer närmare att i slutändan kan det handla om och själva här också eh, i, i EU och i, och i Sverige. Det kan handla om, om, om dig och mig i princip.
0: Mm. Och innan vi kommer in lite på hur eh, de här konventionerna eh, <coughs> liksom eh, möter politiken så ska vi säga lite om migrationspakten. Eh, som ju har varit lite av en följetong i media som sagt. Det är det sluts historiska överenskommelser lite då och då. Men den är inte färdig riktigt än. Vad är det som har hänt och vad är på väg att hända?
2: Ja det är verkligen en följetång som du säger. Men det kom ju då innan jul den 20 december blev det ju en överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet, en, men än så länge en politisk överenskommelse om fem eh, viktiga eh, rättsakter inom eh, den här pakten. Eh, eh, och nu eh, återstår ju lite jobb innan det slutligen kan klubbas och det är då framförallt eh, vad jag förstår ett tekniskt arbete att nu måste, måste experterna sätta sig ner igen och eh, eh, formulera det som har som har beslutats då, som det, det som är en politisk överenskommelse ska också bli konkret lagtext och det kan ju finnas lite eh, det är inte ett helt enkelt arbete att att, att, att så att säga skriva ner det så att det blir, så att det blir konkret eh, text och det är det som händer nu och sen antar man ju, eller man utgår ifrån att eh, eh, pakten kan bli riktigt kan bli färdig på riktigt så att säga innan Eh, valet nu eh, i juni att det då, då klubbas av eh, Europaparlamentet och eh, i, i ministerrådet och eh, så är det ju då eh, det verkar ju bli ett större paket då, fem rättsakter som man nu har en politisk överenskommelse eh, om och det är ju då eh, screening eh, av inresande vid, vid de yttre gränserna asylprocedurer migrationshantering inklusive ansvarsfördelning mellan länderna Uh, databasen uh, och en särskild förordning för krissituationer. Och i och med att det blir ett paket så blir det också aktuellt att tidigare överenskommelser som har varit liggande men som, som är knutna till det här paketet också uh, nu uh, kan antas och det är ju då en ny skyddsgrundsförordning till exempel och uh, ett nytt uh, direktiv om mottagande villkor.
1: Finns det någon nu med tanke på Europaparlamentsvalet och så snart inkommande ny kommission och sådär? Finns det någon tidsplan? Beräknas man vara klar innan parlamentet avgår?
2: Ja, precis. Det är planen i alla fall, ja. Och du var inne här på att de
0: de slutliga formuleringarna och sånt där pågår just nu. Och det är... Kanske lite svårt att svara på om, om migrationspakten liksom är inne och tassar på de här områdena som, som eh, konventionerna garanterar skydd i. Eh, men eh, man kan, man, vi vet ändå att det, det handlar om det handlar om snabbprocesser och, och lite sånt där. Kan, kan man redan nu se några områden där, där pakten liksom är inne och... Mm. Möjligen skapa problem med de här konventionerna?
2: Det finns eh, några eh, saker i pakten i alla fall som är omstridda och där, eh, där eh, människorättsorganisationer har varit kritiska och det de ser att det kanske eh, kommer väldigt nära eh, miniminivån som, som, som den internationella rätten garanterar eller kanske till och med Eh, bryta mot det, det kan inte riktigt jag slutligen bedöma men det är mycket möjligt att det blir eh, lite så att säga rättsliga processer kring, kring olika delar av pakten och det, det du nämner det är asylprocedurer då i, i låsta anläggningar vid de yttre gränserna, det kan eh, vara en sån sak eh, alltså att eh, man vill ju med den nya asylprocedurförordningen vill man ju göra en spårindelning så att människor som, utifrån sin nationalitet, har en lägre sannolikhet att få skydd än 20 De ska ju gå in i de här eh, gränsprocedurerna. I, i, alltså man kan kalla det för snabb procedur men det är ändå 12 veckor så, som, man, som man då, då uppe mot 12 veckor, ska man då bo i en anläggning och få sin sak prövad. Och det går ju då snabbare jämfört med normalproceduren som är till. För människor som, som, som kommer från länder med en högre beviljande grad än 20%. Och, och just den här indelningen, det är många som tycker att just den här tröskeln, vilka som går in i gränsproceduren och vilka går in i normalproceduren, att det är på något sätt godtyckligt. Det kunde ha varit en högre tröskel också eller, eller en lägre tröskel. Hur, hur gör man den bedömningen? Det, då, det, där tittar man inte riktigt på, på, på individerna utan tittar bara på nationaliteten. Och dessutom så kan ju den här tröskeln också ändras när krisförordningen aktiveras, alltså när det, om det blir en kris om medlemsstaterna bedömer att nu har vi en kris eller, eller en sån här instrumentaliseringssituation, alltså när ett annat land instrumentaliserar migranter, skyddsökande och skickar dem till, till en, en, en EU-gräns. då kommer den här tröskeln också att förändras. Och då undrar man ju, är det verkligen då individernas behov som man då utgår ifrån eller är det andra överväganden som görs? Så så det är mycket möjligt att det här berör konventionerna, att det berör minimireglerna i i, i konventionerna. Och ytterligare en sån sak är ju då också att det ska vara lättare att bedöma eller att klassa... Tredje länder, transitländer till exempel, som säkra, alltså som, som säkra tredje länder så att man snabbare att man, att man ska kunna eh, bedöma personer som, som har rest eh, eller var, tidigare varit i ett sådant land. Eh, deras ansökningar ska man då kunna se som eh, ogrundade och kunna skicka tillbaka dem dit. Eh, och Där måste man ju också se till att det inte finns en risk för refoulement, så att det inte finns en risk för kedjeavvisningar. Så att man skickar tillbaka personen till ett land som man anser sig säkert och det landet skickar ändå personen vidare och till slut hamnar personen i ursprungslandet som man har flytt ifrån och som man kanske har skyddsskäl mot. Så det finns lite lite sådana saker i pakten, Det, det kan man nog konstatera.
1: Och vi nämnde ju också här i inledningen att Italien och Albanien har gjort ett avtal om att Italien kan skicka asylsökande till center som ska byggas i, eh, i Albanien. Eh, är det förenligt med de här internationella konventionerna och EU-rätten att man utlokaliserar på det sättet?
2: Något definitivt var kan jag inte ge, eh, vågar jag inte ge som, 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 som icke-jurist, men eh, det är också... Det finns tveksamheter i alla fall kan man nog konstatera konstatera när jag läser uttalanden från olika aktörer. UNHCR säger till exempel, UNHCR är är ju just en sån treaty body eller en en, en organisation som ska övervaka att flyktingkonventionen används på rätt sätt. De säger ju att om, om flera länder delar på ansvaret kan det vara bra alltså om det leder till ett bättre skydd? Alltså om det leder till att människor snabbt kan få tillgång till en asylprocedur till exempel. Eh, att de får, får sin sak prövat och länder hjälps åt så att för att förbättra skyddet då för människor som, som är skyddsbehövande. Men det är inte okej okay att bara så att säga eh, försöka göra sig av med sitt ansvar och bolla över människor till ett annat land. Mm. Eh, det, det ska man då inte göra. Det, det skulle då strida mot, mot tankarna i... i i flyktingkonventionen så så det återstår väl att att titta på mer i detalj hur det det förhåller sig till det 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 finns finns flera dimensioner här också människor ska ju då vara inlåsta också i de här anläggningarna som som Italien tänker bygga i Albanien å andra sidan så ska det vara italiensk rätt som, som gäller där så att Italien vill ju ändå ta ansvar över processen. De ska inte bara. De vill inte bara så att säga lämna över personerna till Albanien och så ska Albanien hantera det. Utan utan det ska vara italienska myndigheter som hanterar processen.
1: Det är bara det det att själva centret ska ligga på albansk mark.
2: Precis.
0: Och just med tanke på tillträde till. Territoriet för, för asylsökande så eh, pratar man ju i migrationspakten om en solidaritetsprincip där asylsökande ska kunna föras mellan länder. Eh, går det ihop med kommissionerna?
2: Det, det tror jag. Här, här kan jag också kan jag inte heller kanske ge något, något definitivt svar men, men i EU har ju alla länder ändå eh, skrivit under eh, de här konventionerna och tillämpat dem eh, och de är bundna av samma rättssystem, alltså både EUs primärrätt och sekundärrätten vilket eh, vilken ju då är de här olika eh, direktiven och förordningarna som, som vi har som vi redan har inom EU och som nu görs om eh, med pakten. Så det är likartade länder som på något sätt delar på ansvaret. Så det borde vara okej okay, framförallt när det leder till att ansvar regleras snabbt. Så att en person som kommer att sökas vill snabbt få veta vilket land som är ansvarig och, vi, och var man kan få sin sak prövad. Och och så ska det gå rättvist till, så att säga, det man ska undvika det är ju att människor skickas tillbaka och eller eller skickas fram och tillbaka mellan olika länder. Det problemet har vi haft med det så kallade Dublin-systemet, att det det skulle leda till ett snabbt fastställande av ansvar. Men i praktiken var det ofta så att det fördröjde asylproceduren, att människor inte, just inte hade en snabb registrering och snabb prövning av, av sina asylansökande utan, utan skickades, då tillbaka. skickades alltså fram och tillbaka mellan olika EU-länder. Så, så tanken är ju att det ska förbättras nu. Vi får, vi får se hur det går.
1: Och nu har vi pratat om både mottagningscentrum och snabbprocesser. Och här är ju pakten inne på både förvar och tillgången till ett asylförfarande som var två av, av de här fyra delarna som tas upp i i rapporten. Det är ganska tydligt att man måste förhålla sig till konventionerna. Ur, din, ur ditt perspektiv, gör man det?
2: Ja, det finns ju tveksamheter om hur det kommer se ut i, i de här gränsanläggningarna. Alltså om det verkligen går att säkerställa att de, de materiella mottagande villkoren kan, kan tillgodoses. Att att det finns de här rättsliga garantierna som 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 asylsökande ska ha att det också kan finnas organisationer som ger hjälp alltså ja, det det är svårt att veta exakt tycker jag innan innan det sätts igång, alltså innan det det börjar användas i, i verkligheten alltså risker kan man absolut se men men ja vi får se hur det blir i verkligheten tycker jag.
0: Mm. Mm. Eh, vi var inne lite på tidavtalet i inledningen också. Och eh, det är ju, pågår ju liksom en, en eh, trend kan man väl säga i, i Europa. Där, där flera länder vill anpassa asylsökandes rättigheter till EUs miniminivå just. Eh, och hur, hur kan man se på det i ljuset av den här rapporten? Mm. Den kommer... Den är väl tajmad på det sättet förstås.
2: Ja, den är väl tajmad. Eh, ja, precis. För, för, för vi har allt som händer på, på EU-nivå med pakten. Och med trender som, som då Italien och Albanien med externalisering. Alltså att man försöker utlokalisera delar av, av, av asylprocessen. Men sen har vi ju också den dimensionen som... som eh, och det är ju Sverige ett exempel där man alltså försöker... Eh, Ähm, anpassa standarderna neråt för att, äh, för att bli mindre äh, attraktivt som land äh, för, för asylsökande så man talar ju ibland om en race to the bottom alltså de, en kapplöpning om de, de, äh, de lägsta standarderna och länderna gör ju det alltså alla länder gör kanske inte det men det finns en sån trend i Europa och jag tror att det beror på att man men utgår ifrån att det finns vissa faktorer som gör länder mer, vissa länder mer attraktiva än andra och genom att sänka nivåerna så blir man mindre attraktivt och då, då, kommer, då väljer människorna att, att åka någon annanstans. Alltså det finns stora osäkerheter kring det här med, om man då talar om pullfaktorer till exempel eller tilldragningsfaktorer eller man kan också kanske bättre, det är kanske bättre att säga faktorer som påverkar var människor söker asyl så det finns osäkerheter och man vet inte riktigt egentligen vilken roll just utformningen av migrationslagstiftningen spelar, det kan ju vara många andra faktorer som påverkar människor alltså som påverkar beslutet var man vill söka asyl om man överhuvudtaget har en, en möjlighet att välja Eh, land men men det, det är en det är en generell eh, trend och eh, den ja du nämnde utredningen som 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 görs i Sverige där hoppas vi också kanske att den här rapporten kan komma till användning så alltså att den eh, ger eh, information till 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 utredarna till exempel eller andra som följer den här processen, alltså som följer um, lagstiftningsprocessen som, som kommer.
1: Mm. Och, och innan nu vi går vidare så måste vi bara, eh, det här med pull factors eller pullfaktorer kan vi bara förtydliga lite grann vad, vad men, Kan vi se no- har ha några exempel på vad man menar med det?
2: Ja, det, det finns ju en, en ganska gammal migrationsteori då och många forskare är nu för tiden kritiska mot det eftersom de tycker att det är förenklat. Alltså att, man, att, att man menar att det finns, faktorer, det finns så kallade pushfaktorer som, som gör att människor um, lämnar sina länder eller flyr och försöker ta sig till, till ett annat land. Och så, så det är den ena sidan och andra sidan då pullfaktorer som gör att människor väljer att komma till ett specifikt annat land eh, som som av någon någon anledning verkar verkar vara bra för dem. Att man har släktingar där till exempel. Det kan vara det, alltså det är ett väldigt viktigt skäl att man har släktingar i ett annat land. Det det är väldigt viktigt. Men forskningen, när man går då igenom forskningen så så är det väldigt oklart egentligen vilka faktorer det är annars som spelar en stor roll. Språkkunskaper kan spela en roll. Generellt sett säger forskningen också att Men det är ganska självklart egentligen. Rika länder är är mer attraktiva som destinationsländer än fattiga länder. Men det kan finnas situationer där även naturligtvis migrationslagstiftningen spelar en roll. Om man man ger större möjligheter för familjeåterförening eller mer begränsade möjligheter för familjeåterförening så kan det naturligtvis också påverka siffrorna och vissa regler i i, i utlänningslagstiftningen kan ju åtminstone i teorin ha en avskräckande effekt. Så det är väl det men, men min, min, poängen jag ville göra är egentligen att man, man i de här debatterna som man har i Europa om att, att, att sänka standarderna, att att rejsa mot botten och så vidare, då, då är det ibland för enkelt man tror att det är bara så att säga, utlänningslagstiftningens utseende som som spelar roll för människorna men det är väldigt mycket annat som familjer ekonomin, möjlighet att hitta jobb. Det det kan finnas väldigt många olika skäl som som också är olika relevanta för olika grupper.
0: Och med tanke på nu att migrationspakten närmar sig färdigställande så jag sa ju tidigare att, att den här rapporten var väl tajmad men kan man också säga att den Kommer för sent med tanke på att de har förhandlat klart.
2: De har förhandlat klart ja och då kommer vi med rapporten nu men pakten när den då till slut antas och blir lag den kommer inte genomföras från dag ett alltså det, det, det är inte så att över en natt så är lagstiftningen med pakten den nya verkligheten och allt fungerar enligt det nya systemet utan vi talar om en ganska lång inkörningsperiod en genomförandeperiod kommissionen säger att det, det, det kommer ta ungefär två år man måste ju anpassa alla länder måste ju anpassa sina asylprocedurer till det här nya systemet med screening och gränsprocedurer och normalprocedurer och i vissa fall måste det byggas infrastruktur också för det måste byggas anläggningar till exempel där, där människor ska bo i, i, vid gränsen eller i gränsnära områden. Den, den här solidaritetsmekanismen um, som innebär att uh, länder ska dela på ansvaret mer och hjälpa varandra mer inom EU för att hantera asylsökande. Den måste också sköras in och då, då måste man då också ha en, en planerings... Um, period Där alltså kommissionen gör en bedömning över hur många människor som kan komma. Eh, vad behöver alla länder göra för att, för att hjälpa de första inreseländerna och så vidare. Så det är en ganska. Det är en lång procedur eh, och vissa saker. Då, då kommer man först i verkligheten, alltså när det, när, det, när det omsätts i praktiken, först då kommer man att se om det är okej okay egentligen utifrån. Eh, Ähm, mänskliga rättigheter, de grundläggande rättigheterna och konventionerna. Så jag tror att under den här inskörningsperioden och genomförandeperioden så kan den här rapporten ge ganska bra verkledning. Mm.
1: Men kan man säga någonting om det då? Hur ser tidslinjen ut för det? Hur, hur lång tid tar det från att man blir, om vi säger att de nu blir färdiga och tar beslut ja, i vår? När, när blir det verklighet så att säga?
2: Ja, minst två, minst två år skulle jag säga. Mm. Men sen kan, kan kan Vissa delar kan kanske fungera eller börja, börja användas snabbare än andra. Och det är också lite svårt att se nu men, men äm, jag tror att kanske vissa bestämmelser i pakten blir lättare att omsätta för medlemsstaterna än andra. Men, men äm, ja, vi, vi, vi kan tänka oss i alla fall flera år för att kunna köra in och genomföra den här, det här nya systemet. Och då ska man ju titta på vad det är egentligen okej okay att göra utifrån, utifrån konventionerna.
0: Ja, människor rör på sig och politiken rör på sig mer eller mindre fort. Det har blivit dags att runda av där. Och vi ska säga också att den här rapporten finns förstås för nedladdning på sieps.se. Och då har vi också gjort så att vi har en sammanfattning på svenska och på engelska som man kan ladda ner separat. Och vi har också en liten ensidig sammanställning för den som vill få överblick över det här området. Och med det så tackar vi dig Bernt för att du ville komma till SIEPS podcast. Tack själv. Och tack Karin.
1: Ja, tack Gustav.
0: På återhörande.